0: Hey, ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Jotina Storn. Sie ist 28 Jahre alt und lebt in Hamburg. Im Herbst 2018 gründete sie das Taschenlabel Will Famine. Wie sie auf die Idee gekommen ist, was bei Taschenlabels zu beachten ist und was wir alles noch von ihr erwarten können, wird sie jetzt heute erzählen. Herzlich willkommen, Jordina.
1: Vielen Dank. Ja, hallo auch in die Community. Vielen Dank, dass ich dich kennenlernen darf und dass ich heute hier sein darf und vielen Dank für den sehr leckeren Kaffee von dir. Ja,
0: sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben heute noch einen weiteren Gast, ähm, und zwar Pauli. Ähm, wenn ihr nagende Hintergrundräusche hört, ähm, dann ist es Pauli, unser kleiner Familienzuwachs hier. Gute Ausrede. <lacht> okay, eigentlich schmatzen wir. Ich wollte es jetzt nur
1: nicht
0: sagen. <lacht> Kannst du uns vielleicht kurz ein paar zu dir privat erzählen?
1: Sehr gerne. Genau, ich bin äh, Georgina, die Gründerin von Null Femin, komme aus der schönen Lüneburger Heide. Da bin ich aufgewachsen und geboren. Bin dann in meine Wahlheimat nach Hamburg gezogen und lebe hier jetzt seit zehn Jahren. Wenn ich nicht arbeite, dann ähm, laufe ich sehr gerne, höre gerne Podcasts und gehe sehr viel und gerne essen im wunderschönen Grindelviertel hier in Hamburg.
0: Ja, cool. Ja, da gibt ja auch ähm, reichlich zu essen auf jeden ja. Fall. Also, ziemlich gut. Ähm, wie sah denn dein Leben so vor der Selbstständigkeit aus?
1: Genau, ich habe ähm, ganz normal in einer Festanstellung gearbeitet. Einen klassischen 9-to-5-Job als Beraterin im Online-Marketing. Und ähm, bin früh aufgestanden, nicht immer um 17 Uhr. Jetzt macht sich Pauli hier gerade an meinem Kaffee zugange oh, so lecker, Kaffee? Ich heb den hier mal kurz <lacht> nach oben. Ähm, genau, und habe eigentlich äh, genau, in sehr festen Strukturen gearbeitet. Ähm, hatte, ich glaube jetzt sieben Jahre vor meiner Selbstständigkeit immer irgendwie in ganz normalen Strukturen in der Festanstellung gearbeitet. Ja, ja. okay,
0: krass. Und wie ist es dann entstanden? Also wann hast du gesagt... Ja, also ich mache mich jetzt halt selbstständig. Also war das, hast du, also ist irgendwas passiert oder hat sich das so ergeben oder hattest du schon immer so ein bisschen äh, mit dir gerogen? Wie ist das Ganze so entstanden?
1: Also ich glaube, der Antrieb äh, kam schon irgendwie recht früh, wahrscheinlich sogar schon in meiner Kindheit, als ich immer meinen Vater so ein bisschen beobachtet habe in der Selbstständigkeit, mhm. weil ich eigentlich das da schon mit erlebt habe, wie es sich irgendwie wie das Arbeiten eigentlich zu sein hat und ja. gar nicht, wie ich es dann gemacht habe, irgendwie in der Festanstellung. So, mein Vater hat immer ja sehr viel selbstständig und eigentlich immer und den Job immer sehr in unsere Familie integriert. Dass ich selber mich dann selbstständig gemacht habe, war auch so ein bisschen ähm, die Suche nach Selbstbestimmung oder dem perfekten Job, den es natürlich nicht gibt, aber mhm. ähm, ein Job, der mehr zu mir passt. Mhm. Was ja auch schwierig ist, weil du kriegst ja, glaube ich, je nachdem, für welchen Job du dich entscheidest, hast du immer so einen begrenzten Spielraum, ja. der dich hoffentlich zufriedenstellt, aber meistens, oder wer viel auch nicht, zumindest war es bei mir nicht so. Ja. Und dann ist es eigentlich weitergegangen mit dem Aufbau von, von Freunden-Netzwerk, die dann dazukommen, mit die auch vielleicht dann selbstständig sind oder ähnliche Interessen haben, mit denen du dich austauscht. Ähm, ich hatte Partner, die immer irgendwie in die Richtung gedacht haben, mhm. also ein bisschen ne, selbstständig waren oder mit denen ich mich auch so über Geschäftsideen und generell Konzepte gut austauschen konnte. Und ähm, ich bin dann irgendwann mehr und mehr dazu gekommen, okay, jetzt gehst du diesen Schritt. Mhm. Ähm, die Idee auch äh, mit Will Famine, die kam zeitgleich ja. eigentlich auch so aus dem Bedürfnis heraus, okay, nach der nach einer funktionalen Laptop-Tasche, mhm. die irgendwie im Design auch gut aussieht. Und auch da erstmal viel drüber gesprochen und geteilt, bis man gesagt hat, okay, jetzt mache ich es halt einfach mal. Ja. Und dann die Stunden auch entsprechend immer so ein bisschen zu reduzieren, so bei der Arbeit. Da kann man wirklich froh sein, wenn das der Arbeitgeber auch ein bisschen mitmacht. Ja. Hattest du Dich das dann da so
0: erzählt? Also hast du gesagt, hey, ich mache hier noch was nebenbei? Oder hast du gesagt, ich reduziere die Stunden jetzt aus einem anderen Grund? Also konntest du da offen so drüber sprechen oder ähm, ja. ist das schwer gefallen oder war das vielleicht auch nicht so... Gefreut, Dass man so darüber spricht.
1: So. Das hätte ich, glaube ich, nicht gekonnt. Ich hätte, mhm. glaube ich, nicht gekonnt, es nicht zu erzählen. Mhm. Also, weil ich auch da so unter meiner, meinen Kollegen generell also sehr Transparenz auch immer transparent mhm. war mit meinen Visionen und Ideen, ob es beruflich war oder privat. Mhm. Wir waren da immer alle sehr eng. Und ich habe das tatsächlich auch einfach. Ähm, ich habe da meinen Arbeitgeber mitgemacht auf dieser Reise, ja. Ach, cool. Und das war auch kein Problem. Also im Gegenteil, ähm, die haben das auch eher gut gefunden. So. Mhm. Ja.
0: Ja, mega. Und ähm, wie war so die erste Entwicklung denn deiner Tasche? Also wie war die erste Tasche? Wie sah die Produktion aus? Wo hast du dein Materialien bekommen? Also wie, wie, war, wie war das alles so?
1: Also erstmal hatte ich mich, also ganz ursprünglich hatte ich mich auf die Suche begeben nach so, so einer Mentorenrolle, die mir irgendwie ein bisschen gefehlt hat. Also ich hatte ein tolles Netzwerk schon an Freunden und ähm, auch so an Gründern, ähm, aber jemand, der mir jetzt sagen kann, ob die Idee eine gute ist, ja. kann dir wahrscheinlich keiner, aber ein Sparing ist immer gut. Ähm, das war so das Erste, was ich gesucht hatte und habe mich dann auch mit einem Gründer getroffen, der schon sehr, sehr lange im, im Schuhbusiness mhm. allerdings war, wo ich wusste, der kann mir zumindest irgendwie Feedback geben, was so Produktion angeht und Prototyping mhm. und so. Und genau, der hat sich nach sehr langen ähm, Hadern mit mir auch getroffen, weil der natürlich sehr, sehr busy war. Mhm. Ich bin da sehr lange dran geblieben und dem habe ich dann einfach mein Konzept vorgestellt und dann ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass dich jemand, so jemand dann auch irgendwie begleitet und das hat er auch gemacht. Also mhm. hat mir Feedback gegeben, hat mir auch Tipps gegeben, wo ich mit äh, den Prototypen machen lassen kann, dass mhm. ich möglichst viel ausprobiere. Äh, mich nicht irgendwie der ersten Manufaktur zu, zufrieden gebe mhm. dass ich auf Messen gehen soll. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Also es mhm. hat dann so mit Messen angefangen. Sobald ich meine, meine Festanstellung von Vollzeit auf vier Tage runter mhm. reduziert habe, konnte ich das auch machen. Ähm, also wirklich geflogen nach Mailand auf eine Messe, gesprochen Was? mit den Leuten. Ähm, ja, ich bin bis heute irgendwie, frage ich mich, wie hast du dich das getraut? Ja. <lacht> Aber äh, wenn du wirklich die Idee hast, dann ist der Rest irgendwie, der läuft dann einfach so mit, das mhm. ist das... Oder das man ist weiß, das was die
0: nächsten Baby-Steps so sind, die man dann so macht. Ja. Schon dann auf so eine Messe überhaupt zu fahren und dann Leuten auch so zu erzählen von, von der ja. eigenen Idee und was wir jetzt für Produkte brauchen ja. und so weiter. Das ist natürlich schon... Äh,
1: Schlechten schon Hotels gewohnt, ja, irgendwie ja, neben ist. der Messe. dachte Das machst du ja eigentlich irgendwie. Wie kriegst du jetzt so ein Messeticket? Weil nicht überall kannst du natürlich hin. Du musst ja schon so, eine Firma ja, irgendwie ja, auch haben. Stimmt. Und ähm, ja, ich bin dann über ein Vermittler, den ich da dann kennengelernt habe, eigentlich mhm. an, an meine jetzige äh, Manufaktur gekommen, an die Susa, die das ja. die, die Taschen herstellt. Okay. Und ähm, dazwischen sind natürlich ganz viele Schritte gewesen. Ich habe unter anderem in Deutschland, in Portugal, in der Türkei, in Italien Prototypen machen lassen, wo ich immer dachte Ach. so, da hat also ich finde vor allem das Wichtigste war irgendwie so zu merken, denkt der und arbeitet der wie du? Mhm. Und wenn du natürlich irgendwie von einer anderen Kundin dann über WhatsApp Bilder bekommst von irgendwelchen fertigen Produkten und denkst mhm. du, das ging jetzt aber nicht an mich. Oder auch mhm. Taschen ankommen, wo du denkst, so oh Gott, das ja, es blättert ja alles auseinander. Mhm. So. Und übrigens war das auch bei einer deutschen Manufaktur, war, ne, weil man kriegt ja, ja es, häufig die Frage, ja. Ist
0: aus Deutschland genau sonst, ja. ja, als, ähm, als, als ob wir, so das Land.. Die Pioniere der, immer ja, noch ja, sind. Für, für alles Mögliche sind wir die ja. Besten und ähm, ist einfach nicht so. Also, ja. da müssen wir vielleicht mal auch drüber hinwegkommen. Ja, und ich finde, gerade
1: in Warschau, also ja. gerade Polen oder der Osten wird auch echt unterschätzt. So. Ja. Die haben wirklich einen wahnsinnigen Qualitätsanspruch. Und so ist es auch bei unserer Manufaktur. Die mhm. ist halt wirklich sowas wie von voll von ähm, Ideen und einen eigenen Anspruch an Qualität, dass wir da gar nicht, an diesen da gar nicht runtergehen müssen. Ja. Ne? Wir mhm. wissen irgendwie, so wie hat das auszusehen. Und ähm, das finde ich halt irgendwie auch. Toll, aber das ist auch ein langer Weg gewesen. Ich würde nicht nochmal, also es ist, glaube ich, sehr schwer, ein Hashtag mm. zu finden oder den auch zu wechseln. Mm. Ähm, ja, und so hat das dann angefangen und dann ähm, habe ich einen Online-Shop gebaut, auch das immer irgendwie so ein bisschen mit Unterstützung, ob es textlich ist oder grafisch oder jemand, der mir anfang ein bisschen mit SEO und so geholfen hatte ja, und so. Und dann einfach ausprobieren, dann die ersten Produkte bestellen und... So war der Anfang. Das ist
0: echt spannend. Und wie ja. war, also sag ich mal so, losgrößenmäßig oder so, war das ein Problem? Also haben die gesagt, hey, du musst mindestens das erste Mal 100 Taschen abnehmen, ja. dass man in so eine Situation kommt, okay, ich habe noch nicht mal eine Tasche verkauft. Wie soll ich jetzt 100 verkaufen? Oder also wie war das ja. so? Also,
1: das ist auf jeden Fall ein Problem gewesen, auch mit anderen Herstellern. Ja. Also wenn du gerade so Richtung noch weiter in den Osten gehst, ähm, so China oder so, da hast mhm. du halt, da führst du ganz andere Gespräche mhm. dann geht das halt, ne nicht da kannst du nicht sagen, ich würde gern 50 Taschen von einem, mhm. einem Produkt bestellen und sagen, ja, ne bra brauchen wir gar nicht machen ähm, und bei unserer Manufaktur war mhm. es, es sind eh, ähm, es ist ein anderes Konzept, die sind eh alle handgemacht, mhm. also von Anfang bis zur wow. Vollendung ja. und wir wir haben nie, also das ist kein Thema, dass wir da jetzt Status Quo, wir können es mhm. natürlich skalieren, aber dass wir jetzt sagen, wir machen irgendwie am Tag, müssen wir 50 Taschen produzieren. Mhm. so dass. Ähm, deswegen war sie sowieso schon von der Infrastruktur so ausgerichtet. Sie hat so zwei, drei andere Kunden, hat selber mhm. auch ein Taschenlabel in Ach, Polen. Voll. Das waren alles so Faktoren, ich dachte, das passt irgendwie mhm. jetzt. Kann ja. sein, dass es ein paar Jahre nicht mehr passt. Ähm, aber solange das so noch funktioniert, ja, ja. Ähm, war das eigentlich bis heute immer kein Problem mehr. Ach
0: toll. Ja, mega. Und äh, dann hast du am Anfang, hast du vorhin auch kurz im Vorgespräch schon gesagt, dass man. Die ersten Sachen packt man dann zu Hause, bevor man dann zum so Büro hat. Wie ja. macht sich
1: das dann <lacht> weiter? Ja, genau. Also klar, wir genau, haben wir auch drüber gesprochen. Am Anfang denkt man immer so, ja, man, wenn man gründet, dann holt man sich erstmal eine Bürofläche und Lager und Fulfillment und so. Und natürlich rechnest du das alles nochmal durch. Und mhm. ich habe tatsächlich erst mal meine ganzen Sachen... Ähm, wieder zurückquartiert zu meinen Eltern und habe dort eigentlich tatsächlich angefangen. Ne? Und ähm, hatte dann immer mal Hilfe, auch so von so ein Halbzeitkräften, die dann so mit uns im Fulfillment ein bisschen geholfen haben. Aber letztendlich jetzt auch immer, jetzt wo eh gerade alle im Homeoffice sind, machen wir das auch. Wir haben so eine Studiobeteiligung, wo wir so ein bisschen uns ausbreiten dürfen. Aber... Ähm, so langfristig wollen wir natürlich ein festes, kleines Office haben. Ja. So, aber so hat es angefangen. Und das ist sicherlich auch, was man immer unterschätzt, ähm, eine Zeit lang ganz normal, ne? ja. dass man so irgendwie startet. ja, ja. Na, Pauli. Pauli, verlässt uns gerade? Bisschen zu langweilig. <lacht> ja, ach, krass. Und
0: ähm, was würdest du sagen, sind so in diesem Bereich, sag ich mal, Fashion und Taschen, was man da so ein bisschen die... Sch Stärken und Schwächen, die du uns so mitgeben kannst aus dieser
1: Branche. Ja, ich glaube, ähm, natürlich ist es also für die Branche und und für mich also dieses schnelllebige ist natürlich für für große Labels ein bisschen einfacher umzusetzen, mhm. also Trends, Kollektion rauszubringen. Mhm. Ich sehe das aber gleichzeitig auch, ähm, dass dass das auch eine Schwäche ist, diese diese Masse irgendwie. Mhm. Dass ich fühle auch, dass so ähm, viele auch so ein bisschen das Vertrauen im groß in diese ja. schnell Labels verloren ja. haben ja. durch die Qualität und da sehe ich so ein bisschen die Chance jetzt für so kleine Labels auch gerade im Accessoire-Bereich, ja. dass sie sich da ein, eine Marke aufbauen, wo dann mehr auch dazugehört, außer nur das Produkt, sondern auch so die Philosophie so drumherum. Ne? Ja. Also ähm, und dass du noch mehr und ich finde, dass das macht auch so kleine Labels interessant, die sind ja viel mehr manchmal an ihren Kunden ja. auch dran und ähm, das machen wir auch häufig, dass wir einfach fragen was was gefällt euch, was ja. wollt ihr mehr oder am Anfang haben wir auch wirklich über E-Mails her versucht herauszufinden, ne, hat euch das Produkt wirklich gefallen ja. und dann sagt ihr einfach nur so, ja vielen Dank, ist angekommen ja, genau. ähm, oder äh, gibt uns doch mal ein bisschen mehr Feedback so, ja. also das muss man dann auch herauskitzeln ich glaube generell jetzt so ähm die Chance, glaube ich, für kleine Labels in der Branche stehen ganz gut, ja. weil ich glaube, das Vertrauen zu den Großen ein bisschen mehr schwindet.
0: Bisschen ist und dieses Fast Fashion ja. einfach und die Leute auch wirklich wissen wollen, wo ihre Produkte herkommen, ja. ne? So.
1: Und du kommst auch mal mehr mit, ne? Also ich glaube, diese sind die wir jetzt ja auch gerade letzten mhm. Wochen, Monate spüren. Ähm, ich hoffe, dass das so ein bisschen, bisschen auch anhält, dass man nicht irgendwie auf die nächste Fashion Week und jedes Mal irgendwie in diesem Rhythmus mit muss. So, das ja. habe ich noch nie verstanden, weil warum soll eine Tasche, denn die dieses Jahr äh, Trend ist, in zwei Jahren nicht mehr im Trend sein? Dann ist doch irgendwas falsch im Design oder ja. in der Tasche oder sie ja, geht halt kaputt. Eigentlich
0: Tasche, weil, also, ja. ich denke immer so, gerade Taschen, mich, die können so schön zeitlos sein. Also, ja. Warum brauchst du immer eine neue Tasche dann und dann? So. Ja. Also das, war, das war, ja, mhm. das war echt spannend. Und äh, was würdest du sagen, wie erreichst du am meisten deine Kunden? Also macht ihr viel über Social Media? Du hast da ja auch sehr viel Erfahrung so in dem Bereich oder ist es mehr so mund zu mund -Propaganda? Was meinst du, wie
1: erreicht ihr eure Kunden? Also schon über Social Media. Ähm, hauptsächlich ist das Instagram auch mhm. bei uns. Also das hat schon immer echt, ja, auch wenn die Follower irgendwie sind jetzt bei 3000, ist jetzt noch nicht eine riesengroße Community. Aber die, die wir unterhaben, die sind schon sehr, mhm. das sind dann auch schon so, ist dann so wirklich unser Bereich, unser Spielbereich, wo ja, wir merken, voll. die holen dann auch andere rein, ja. ähm, die die teilen das auch gerne, aber auch so Opinion-Lieder oder Multiplikatoren, ne? mhm. das haben wir dann auch schon im Netzwerk, die dann halt irgendwie ja rausgehen, darüber sprechen oder so wie wir uns irgendwie dann kennengelernt ja. haben, ne das ist so, so Verbindungen einfach und also das funktioniert auf jeden Fall. Social Media. Mhm. Meine Partnerin Antonia hat jetzt auch gerade angefangen mit TikTok, wo ich irgendwie gar nichts ja. mit anfangen konnte. TikTok, ganz, ja, ganz schlimm für mich. Aber ich glaube, da, da muss ich jetzt auch lernen, So, du musst da auch mit. Du kannst ja. jetzt nicht nur, ne, Also äh, das ist halt auch so dein, dein Background. Du kannst jetzt nicht plötzlich sagen, TikTok, da bin ich jetzt zu alt für, ja. sondern sich darauf einzulassen. Aber Antonia macht das total toll. Da bin ich sehr cool. dankbar drüber. Und auch darüber kommt unwahrscheinlich viel. Also es ist ein ganz anderes ja. Netzwerk. Man kann das gar nicht verstehen, aber man muss sich ran trauen ja. und äh, was sich da gerade so auftut, so an, an einer jungen Zielgruppe, die dann auch ganz anders schreibt, mhm. ganz anders mitmacht, einen ganz anderen Content möchte, mhm. nicht so wie bei Instagram, da, da möchten wir, wir vielleicht ein bisschen eher erwachsen, inspirativeren Content mhm. und da wollen die irgendwie noch dieses noch nähere, also da mhm. produzieren wir wirklich viel, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, <lacht> da produzieren ja. wir ganz viel halt wirklich, wie es so hinter den Kulissen aussieht ja. und ganz nah und ganz ähnlich Ehrlich und auch, ne, wenn wir verpacken oder ja. wir haben jetzt zum Beispiel eine nachhaltige Verpackung gesucht. Ähm, das haben wir dann auch, wenn wir da kommen. Ist einfach ne, nee, ist nicht so leicht. Ja. Ähm, aber auch da haben wir die Community einfach ein bisschen witzig mit eingebunden. so Ach, und, cool. ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Kanal, der gut funktioniert, aber auch äh, LinkedIn, so wo wir ein ja, bisschen mit anfangen, ja. überlegen, wo ist denn noch unser Spielbereich? Ja. So soll es bei Produkt enden oder können wir vielleicht auch ähm, ja unser Wissen weitergeben oder so ein bisschen unsere Erfahrung teilen und so? Und da ist auch auf jeden Fall LinkedIn ein guter Kanal. Ähm, oder was wir jetzt auch ins Leben gerufen haben dieses Jahr, ist so ein Female Founder Caring Table mit anderen cool. Gründerinnen ja. ähm, aus Hamburg, das ist dem LLR-Studios Mädels, die sind, ähm, die haben wir auch kennengelernt, getroffen, gesagt, sowas muss es doch eigentlich mehr in Hamburg geben. Es gibt viele Netzwerke hier, die sowas machen für Gründungsinteressierte. Aber was ist denn der Weg, wenn du es, wenn du gerade mittendrin ja. steckst? Und wir haben alle irgendwie so dieselben Herausforderungen gehabt, ob wir es jetzt schon zwei Jahre machen oder fünf oder zehn. Also auch hier, wenn wir jetzt hier so rumreisen, so den stationären Handel oder sind, sind wirklich Gründerinnen, die machen das schon seit 20 Jahren ja. und die reagieren auf diese Ideen, diesem Caring Female Founders Caring Table <lacht> total offen und sagen ja, so, ach cool, so ja. ihr seid zwar vielleicht jünger als ich, aber ich würde auch gerne mit so. und aber ja,
0: okay. man kann ja auch, also gegenseitig glaube ich, so viel lernen, weil ja. ähm, ich sag mal so, alles, was ihr so über Social Media und so weiter wisst, das wissen die ja vielleicht nicht, weil das einfach vor 20 Jahren im stationären Handel noch nicht so war oder einfach noch nicht so gefragt war ja. ne? und da kann man glaube ich schon gut gegenseitig mehr haben,
1: ne? ja auf jeden Fall und dafür ist das halt so wunderbar und das ist ähm, auch ein, ein ganz ehrlicher Table der soll gar nicht so von wegen oh wir haben so und so viele Umsätze gemacht mhm. sondern äh, hast du hast du irgendwie ein Thema dann teile das und das kann halt alles sein ne? mhm. also nicht dieses Konkurrenzdenken also wir kommen auch aus ganz vielen verschiedenen Bereichen wir haben äh, zwei Gründer aus dem die machen äh, mega tolle Brautmode hier in Hamburg. Dann okay. haben wir äh, auch Selbstständige, die es selbstständig gerade machen. Irgendwie ja. so eine Yoga-Community gründen. Dann halt die Abo-Mädels mit Schmuck und so. Also so aus allen Bereichen und welche, die wirklich schon erfolgreich sind. Welche, die es ja. vielleicht noch nicht so ganz sind. Also wie man Erfolg definiert. Aber ähm, Und dann halt wirklich über dieselben Probleme und Thematiken ja. zu sprechen. Und dadurch merke ich auch, dass wir nochmal eine andere Erreichbarkeit, also eine andere zu unseren Konsumenten auch nochmal aufbauen, mhm. weil auch dieses Thema wird gestreut ja. irgendwie und das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt und das bringt uns vor allen Dingen auch Spaß und ich mhm. glaube, das ist so, so das Wichtige, sonst wird es anstrengend, aber ja. wir machen das irgendwie sehr gerne und merken auch, dass das andere gut annehmen. Ja, ja, voll.
0: Und jetzt habt ihr ja zu zweit gegründet, beziehungsweise du hast eine Partnerin mit drin. Vielleicht kannst du uns noch kurz ein paar Takte dazu erzählen, wie das so entstanden ist und ob du generell vielleicht auch empfehlen würdest, irgendwie zu zweit ähm, oder mit noch mehr Leuten zu starten. Ähm, wie empfindest du das so?
1: Schwierig. Ich glaube, das ist sehr personabhängig. Also bei mir ist es so, ich habe das bis vor kurzem noch allein gemacht. Antonia ist Anfang des Jahres dazugekommen. Ähm, ich habe am Anfang ist gerne alleine gemacht, ja. weil ich glaube, dass es manchmal auch leichter ist, ja. deine Vision, wenn du jetzt nicht jemanden hast, der genauso ja. denkt wie du ja. oder auch dafür brennt. Ich glaube, jemanden zum Brennen zu bringen ist manchmal glaube ich sehr schwer mhm. meistens bist du damit erstmal alleine, aber vielleicht ist das auch ganz gesund mhm. und wenn da schon was da ist, dann haben ganz viele Interesse auch mitzuwirken, mitzumachen ja, genau, und sowas ja. bei mir auch. Ähm, also dass viele so sagten, ja ich will irgendwie dabei sein, mhm. ich will, hab Bock dir Feedback zu geben, ein bisschen mitzuwurscheln, aber nicht so ganz einzusteigen mhm. und ich habe das dann für mich irgendwann so empfunden, so dieser richtige Sparing, der fehlt mhm. mir so ein bisschen. Mhm. Ja. Veranf und nicht Entscheidungen nur immer noch alleine zu treffen, mhm. sondern jemand, der nochmal eine andere Sicht reinbringt mhm. Und genau, dann habe ich das eigentlich groß kommuniziert und dann hat Antonia mir irgendwann geschrieben und haben uns getroffen. Und Ach, cool. äh, sie ist quasi eigentlich so, ja sie ergänzt mich eigentlich ganz mhm. ganz prima. Sie ist so, äh, kommt dann, also ich eher so die aus der kreativen Richtung und mhm. sie hat so diesen super Business-Administratoren-Background mhm. und äh, das ergänzt sich ganz gut, also persönlich wie auch, wie auch von äh, unseren Berufungen und ich würde aber keine Empfehlung, glaube ich, aussprechen können. Also ich, beides ist wahrscheinlich mhm. gut. Ja. Ähm, muss man die Erfahrung, ja, glaube ich, für sich nehmen. Ja.
0: So, also.
1: ja, ich glaube, es kann beides gut, es kann gut sein, wenn du selber gründest. Mhm. Ähm, weil du es egal wo machen kannst und ja. egal in welchem Tempo. Ja. Und zu zweit kann es, glaube ich, schnell passieren, ähm, dass sich auch so Lebensumstände gerade am Anfang irgendwie mhm. vielleicht nochmal ändern. Ne? Also, oder ich, einer ein anderes
0: Tempo fahren wird als der andere. Genau. Tempo, ne? wenn, was ist, wenn ich, Der eine steckt noch im Job oder
1: äh, ja. so,
0: ne? Ähm,
1: ja. Also ich glaube, wenn, wenn beide eine Idee haben, perfekt und das ist genau die gleiche, dann unbedingt zusammengründen. Das kann, kann super eine Sicherheit eingeben, mhm. also auch, was man für ein Typ ist. Mhm. ja ja. Mhm.
0: ja, krass. Und wie Machst du das jetzt mit deinem, also wie vereinbarst du Privat- und Unternehmerleben? Weil es ist ja eher, sag ich mal, so eine Graugrenze oder so eine schwimmende Grenze, nenne ich es jetzt mal. Wie schaffst ja. du dir das, da bewusst Zeit einzuräumen für dich und dein Privatleben? Oder würdest du schon sagen, okay, habe ich jetzt eigentlich im Moment gar nicht so?
1: Ja, ich mache das eigentlich gar nicht, dass ich das mhm. trenne. Ähm, das hat sich für mich irgendwie so für mich als ein guter Weg mhm. äh, herauskristallisiert. Ich glaube, es kann sein, dass ich es ein paar Jahren merke, so, ich hätte, müsste es aber trennen. Mhm. Ich muss auch sagen, dass ich mich aber nicht überarbeite. Mhm. Also ich habe von Anfang an da eine gesunde Einstellung. Ich habe Zeiten hinter mir, wo ich wirklich viel gearbeitet habe. Und das kommt auch noch schnell genug, wenn man sich mhm. für den Schritt entscheidet. Ähm, für mich ist diese Balance, okay, ich bin sieben Tage, aber in diesem Beruf, ich kann es so oder so nicht. Das kann ich mir noch nicht ja. leisten. Vielleicht ja. kann ich mir es irgendwann leisten, ähm, dass ich eigentlich das miteinander ja verheiratet die ganze Zeit, ob es in mhm. der Familie ist, wenn ich mit meiner Familie Zeit mhm. verbringe, die sind irgendwie dabei und finden es auch nicht schlimm, wenn ich dann mal eine Stunde weg bin mhm. oder wenn ich dann mal ruhiger bin, weil ich vielleicht an meinem Handy sitze. Also ich glaube, wenn das Umfeld das auch versteht ja. und es dir damit auch gut geht, ich glaube, da muss man sich auch auf sich selber hören. Mhm. Ich habe dieses Jahr das erste Mal im Urlaub gemerkt, wo ich dachte so, krass, du hast es nicht mehr wie früher, dass du so Runterkommst, mm. sondern du hast das irgendwie so automatisiert: den Griff zum Handy, die mm. Überprüfung, den, den Blick in den Kalender. Ähm, also, genau, vielleicht sehe ich das bald anders, aber mm. heute trenne ich das noch nicht mm. so richtig. Ähm, aber finde es auch nicht schlimm.
0: Ja, ja, okay. Gerade. Ja, weil, ja ist, ist spannend, ne? Ja. Ja. Ist, ist, ähm, ja, aber ist ja auch gut, dass du da so eine tolle Partnerin mit drin hast, ne? Ich glaube. Ähm, Dadurch teilt man ja auch schon so ein bisschen, sag ich mal, Aufgaben auf und äh, ja, das ja. klingt echt gut. Und hattest du auch mal so Zeiten, wo du sagst, Jo, war ziemlich scheiße, ich äh, gehe wieder zurück. <lacht> <lacht> so geht's nicht weiter, ähm, oder warst du nie in so einem krassen Tiefpunkt?
1: Ähm, zum Glück das nie, mhm. ähm, dass ich wirklich gesagt so ich gehe zurück. Zurück würde ich, glaube ich, eh nicht gehen, weil das ist ja, so ein Rückschritt macht ja fast eigentlich kein Mensch, ne? weil du mhm. entwickelst dich ja eigentlich ja, immer. Also auch ja. ein, eine, eine Veränderung in meinem Leben, wenn ich sage, ich mache Willfemme nicht mehr, dann, dann wäre es für mich auch kein Rückschritt, sondern einfach nur ein anderer Schritt. Mhm. Ähm, das ist, es gibt immer Zeiten, mhm. so würde ich das erst, es gibt immer Zeiten, wo ich ja. denke so, oh, ja. Mann, irgendwie <lacht> ist schon wieder so, uh, so ein Thema, was ich gerade echt keine Lust habe zu lösen. Ja. Oder, ähm, also, Beispiele zum Beispiel im, im, in den Produktions-, in den Prototypen-Phasen, mhm. wo du wirklich ein Produkt fertig kriegen möchtest. und merkst mhm. so, oh krass, so, da hast du gar nicht mit gerechnet, dass diese Umsetzung jetzt nicht funktioniert. Mhm. Oder halt wirklich mit den Partnern, ne? ob es mit mhm. der Manufaktur ist, wo denn jetzt gerade auch, wo mein verhasstes Wort, aber Corona war, mhm. wo wirklich alle Lieferketten zusammengebrochen sind. Das heißt, ja. unsere ähm, gerberei Bergamo hat geschlossen, so klar, das hätte ich natürlich ja. vorhersehen müssen, dazu fehlen ja, mir die ja. Erfahrung ja. uns vielleicht allen mit so ja. einer Epidemie. Aber ähm, das war zum Beispiel wirklich ein Punkt, wo ich dachte, oh Mensch, es ist halt gar keine direkte Lösung, weil selbst hätten wir eine andere Gerberei mit derselben Qualität und mit derselben Wertverstellung gefunden, hätte es nicht so schnell funktioniert. Mhm. So Und das war ein Punkt, wo ich echt kurz dachte, okay, wenn das jetzt nicht besser wird, die hatten einfach mal drei Monate pauschal mhm. zu, wir haben nicht genug vorproduziert. Ähm, der kritisch war, also es kommt halt mhm. immer, aber dann denkst du so, okay, das ist jetzt aber irgendwie, betrifft es uns jetzt irgendwie auch alle mhm. und es ist jetzt auch nicht so das Ende der Welt. So ja. kann halt sein, dass wir jetzt wirklich mal nichts haben zu verkaufen mhm. oder ähm, genau, oder halt, dass ein Prototyp anstatt zwei Monate einfach ein halbes Jahr oder ein ganzes mhm. dauert. Mhm. Ähm, ich glaube, solche Punkte gibt es halt die ganze Zeit.
0: Ja. Hat euch das denn wirtschaftlich stark getroffen mit Corona oder hattest du dann eher so das Gefühl, oh, die Leute bestellen mehr, weil sie gehen nicht mehr in den Läden und bestellen halt viel viel online? Oder? Ja,
1: nein, das ist bei uns auch zurückgegangen tatsächlich, mhm. ähm, weil ich glaube, gerade so im Taschenbereich ist es schon so ein Luxusgut, -Gut, was du dir dann so dann gönnst. Ja, ne? so und so haben. Genau, also. so, ja. Ähm, jetzt nicht so viel, aber wir konnten die, die dazugewonnene Zeit eigentlich ganz gut nutzen, mhm. so uns strategisch nochmal auszurichten. Wir haben viel Kontakt aufgenommen zum stationären Handel nochmal geguckt, mhm. welche welche Partner würden noch mehr passen, also wir haben so ein bisschen unsere Fühler noch mehr ausgestreckt und zusammengesetzt so, also eigentlich äh, war das eine willkommene zusätzliche Zeit mhm. oder Veränderung für diesen für so Momentum was wir ganz gut glaube ich nutzen konnten mhm. ähm, ja genau
0: Wie setzt sich der Name eigentlich nochmal
1: zusammen? <lacht> äh, der Name Will Femin kommt von Will von William, eine Abkürzung und von ja. Famine für Feminin und die Idee dahinter war eigentlich wirklich wie, wie das auch so dieses William, männlich und feminin mhm. für weiblich so, dass wir uns da breiter aufstellen und sagen, wir wollen eigentlich ein Design ein, oder Produkte kreieren, die langfristig eigentlich für, von beiden getragen mhm. werden können. Wir ja. haben ganz gezielt mit Frauen irgendwie mhm. angefangen. Ähm, sind jetzt gerade, was es total spannend macht, uns damit auseinanderzusetzen, was braucht ein Mann eigentlich? Ja, ja. Warum, warum gibt es doch nicht diese perfekte Männerhandtasche? Finde ich total schade, ja, ja, das dass Männer nicht mit Handtaschen rumlaufen, ja. weil es so praktisch ist ja. und irgendwie auch so ein schönes Accessoire sein ja. kann. Und ähm, genau, also für die Skalierbarkeit, aber auch den Wunsch heraus, so um generell so die schlechter zusammenzuführen und nicht eher, wie es ja manchmal so ist, ne, im mhm. Feminismusbereich, die eher weiter auseinanderzutreiben, sondern ja, also. so, wir wollen beides machen und so das findet sich so ein bisschen in dieser mhm. Namenskontrollen. Wieder. Ja, finde ich
0: richtig cool. Ja. Und es sind doch alles sehr schöne Designs. Danke. Also, ja, du, also Designs sind die alle selber oder?
1: Ja, ja. ja also ganz am Anfang hatte ich noch Hilfe, so bei den Prototypen mit den Zeichnungen. Mhm. Mittlerweile mache ich das selber, aber auch ganz nah mit ähm, der Herstellerin eigentlich mhm. zusammen, die mittlerweile dann jetzt auch nicht ganz komplexe technische Zeichnungen mehr braucht, mhm. sondern wir wissen ungefähr wir so, verstehen ja. uns mhm. und äh, brauchen auch nicht mehr fünf Prototypen, sondern vielleicht nur noch drei mhm. ähm, und das, das ist leichter geworden eigentlich, mhm. ja, aber selber, ja.
0: Wie gehst du denn jetzt mit dem Thema Altersvorsorge
1: um? Das finde ich ein so spannendes Thema, ja. dass du, eine, eine spannende Frage, die du stellst, weil ähm, damit setze ich mich gerade total auseinander ja, ja. und ich finde auch, das ist sowas, was, noch viel zu wenig Frauen, aber es ist nun mal so, ja, Frauen machen, ja. gerade so in der Selbstständigkeit, weil ich bin ja umgeben von vielen Freelancern, selbstständigen ja, ja. Gründern, mhm. ähm, wo sich das dann so verändert auch, ne du, wo man auch überlegt, okay, wir haben jetzt ja auch irgendwie vielleicht später auch irgendwie ganz wenig oder gar ja. keine Rente mehr und wie sieht denn das aus? Ich habe es für mich persönlich, ähm, mich angefangen vor Jahren eigentlich schon so mit, mit Aktien und mhm. Kryptowährungen cool. auseinanderzusetzen, habe dann auch mal so spielerisch das gemacht, so ja. Bitcoins gekauft, wie viele andere wahrscheinlich, ähm, habe aber dann tatsächlich und das war gut, ein gutes mhm. Investment eigentlich und selber auch mich reingearbeitet, also niemanden dabei gehabt, mhm. der mir geholfen hat, äh, Aktien gekauft mhm. Ähm, mhm. und gemerkt, dadurch, dass ich es gemacht habe, habe ich mich so sehr damit befasst mhm. und auch so die, mhm. die Angst davor verloren, es zu machen oder auch einen ETF-Sparplan mhm. so und habe auch angefangen, darüber zu sprechen ja. mit meinen Freunden, was ist eigentlich? Ja. So Die sind alle so ja Ende 20, Mitte 30. Mhm. und auch da was interessant so ganz viele die wo ich überrascht war so mhm. ach Wahnsinn die machen das ja die machen das ja selber mhm. auch und mhm. cool dass wir jetzt mal darüber sprechen können mhm. so äh, fast schon so was man früher von der Börse von Männer kennt ja, dieses ja. so na ne? wo auf was setzt du jetzt gerade jetzt <lacht> mal <Ich lacht> in unserem <Sachsen> und <lacht> ja. besprechen
0: unsere Aktien ja.
1: hast du denn vom neuen Nee, also genau <lacht> sowas aber auch die andere Hälfte was ich halt erschreckend finde die halt gar nicht darüber nachdenken. Und ich hm. finde es halt so, so wichtig für vielleicht uns Frauen. Was,
0: ja, vielleicht was so ein bisschen blockieren, ne? Ja. Also so, das ist so meine Erfahrung, dass bei manchen, also, und man will ja auch niemanden so pushen, ne? Aber wenn, meistens liegen einem die Leute ja auch so am Herzen und also, und das ja. hast du gemacht, hast du schon gemacht ist zu schwanger. Und äh,
1: ja, Man so, ja. muss halt, glaube ich, anfangen. Und es hilft, glaube ich, wenn, wenn jemand irgendwie dieses Thema gerade auf dem Tisch hat, ähm, auch wenn man es erstmal also mit einem kleinen Budget macht, ja, ne? Voll. kleines Investment, so wo du sagen kannst, das kann ich irgendwie vertreten. Bei Aktien habe ich das zum Beispiel so gemacht, also, welches, welches Produkt nutzt du selber viel? Ja. Die Frage kann man sich, finde ich, immer gut ja. und dann das lange zu verfolgen. Ja. Ähm, ich glaube, man muss gar nicht diese ganzen Börsenforum lesen unbedingt, ne? wo man mhm. denkt, so, okay, ich muss mich da jetzt so intensiv und ich habe mhm. mir auch ein, zwei Bücher gekauft. Aber ich glaube, einfach mal machen wie immer ähm, und äh, dann auch das verstehen. So, ja. Sobald du irgendwie Geld hast, dann lass es doch für dich arbeiten mhm. und investiere das irgendwo, woran du glaubst, was du vertreten kannst, mhm. so ein Mix. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ja, anzufangen, also auch mit so, wenn es jetzt auch Immobilien sind, ich habe einfach angefangen, mich ähm, mal dazu dazu ne, aufzuraffen, ja, zu ja. lesen, äh, mal Kontakt aufzunehmen und äh, das durchzurechnen, auch wenn es nicht jetzt ist, dann vielleicht ja. in drei Jahren, ja. aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Und
0: also das, ohne Scheiß, ich kann es jedem empfehlen, also ich habe jetzt gerade meine allererste äh, Immobilie mal erworben und ich habe wow. so Blut geweckt, ich bin cool. so Okay, man geht die nächste und das ist einfach irgendwie, cool. man übernimmt auch nochmal ganz anders Verantwortung. Also ich kann das super. wirklich mir empfehlen und ich glaube auch, dass es vor allem, wenn jetzt ein paar Frauen sagen, die zuhören, dass sie sagen, okay, ich habe vielleicht ein bisschen Angst vor diesem Aktienthema. Immobilien sind einfach auch sehr greifbar und yeah. man weiß, was das also was das so macht. Ne? Und ja, super. Ähm, ich kann das wirklich nur empfehlen und das macht so viel Spaß. Also das ist echt, ähm, ja, man, man lernt natürlich immer viel, aber es, also es macht unglaublich viel Spaß. Also ich kann es nur empfehlen. Ja, hm. das ist echt gut. Ähm, wie definierst du denn Erfolg für dich persönlich?
1: Ähm, ja, wie definiere ich Erfolg? Ähm, ich glaube, wenn ich eine Sache mir beigebracht habe, die, wo ich dachte vorher, ich weiß nicht, wie das geht. <lacht> das ist für mich Erfolg. Ähm, aber auch im Wesentlichen sind dieses, okay, ich bin jetzt irgendwie glücklich und ich komme in so einem Flow rein. Das ist für mich auch irgendwie Erfolg oder auf eigenen Beinen zu stehen ja. und zu wissen, ich habe mich jetzt irgendwie gefunden. Also gerade so finde ich so in den 20ern ist man noch immer so uh, und immer so mhm. besorgt und weiß nicht, ja. wo es hingeht. Also dass ich, dass ich ungefähr meine Richtung kenne ja. und ja. weiß, dass ich an mich glauben kann und dass egal was passiert, das immer aufeinander aufbaut ja. und dass ich keine Angst haben muss. Ähm, das ist für mich irgendwie dieses Bewusstsein, ist ja. für mich schon Erfolg. Und ähm, klar, man definiert auch Erfolg irgendwie auch immer mit einer finanziellen Freiheit irgendwie. Mhm. Aber auch da ein Selbstvertrauen zu haben, das kriegst du irgendwie auch hin. Das kriegst du ja. hin. Ja. Ja. Und egal was kommt, du hast ein, du bist wie du bist und du kannst dich irgendwo, wirst du dich einsetzen mhm. können und dann geht es halt auch weiter. Mhm wenn irgendwas nicht funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, be das, das Bewusstsein dafür zu haben, ist für mhm, mich irgendwie ja. ein, ein Erfolg. Wahrscheinlich ja. nicht so eine Standardantwort, die man hört. Ne? Ja, aber das ist,
0: das ja. ist toll, ja. ja. Und das ist auch einfach so, für sich auf eigenen Beinen zu stehen, ne? und ja. für sich selbst dann auch irgendwie verantwortlich zu sein. Ja, ja cool. Ähm, was wären so... Für dich und Wolfgang, so die nächsten
1: Schritte. Was erwartet uns noch alles so von euch? Ähm, äh, genau, also für mich ist es, glaube ich, gerade dieses Thema Gründung und dieses, was du ja auch toll machst, ne? und so Frauen oder Gründungsinteressierten eine Fläche mhm. zu geben, sich mit denen auszutauschen. Ja, das ja. gehört ja, da gehört ja auch immer sehr viel. Arbeit und Kraft dahinter, das so zu machen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, mit Neugierde kommt das irgendwie. Und ich, da ich auch so ein neugieriger Mensch bin und das auch gerne mache, also ich versuche mich irgendwie fast jede Woche mit irgendwie Leuten zu treffen, um mhm. auszutauschen. Ähm, auch wenn ich denen jetzt nichts anbieten kann unbedingt, kannst mhm. du dich immer gut mit denen verständigen oder ja. den, meistens gibt es immer einen Mehrwert und dann, bei mir hat das so angefangen, dass ich es geschafft habe, dass Leute sich mit mir getroffen haben mhm. und äh, das trägt sich immer noch so ein bisschen nach bei mir. Ich merke mhm. auch, dass ich das auch so gerne zurückgeben möchte ja, oder auch ja. gerne auch so umgedreht auch schön finde, weil mhm. eigentlich hilft äh, jeder Mensch ja irgendwie auch gerne. Ne? Ja, ja, und, das war
0: ein gutes Gefühl irgendwie ja, ja. auch, ne, ja.
1: Und das, das würde ich gerne noch intensivieren, also auch mit diesen Female Founders Carrying Table noch mehr machen, einfach ja. so eine Plattform schaffen, sein Wissen oder Erfahrung zu tauschen, Leute zusammenzubringen. Ja. Und was Will Femin angeht, ähm, also klar, die Männerwelt ein bisschen erobern ja. im Accessoire-Bereich auf jeden Fall. Ob das schon 2020 ist, wissen wir noch nicht. Ja. Ähm, aber genau, auch da ein bisschen organisch zu wachsen, mhm. ähm, weiter zu planen und ähm, eine tolle Arbeitswelt-Mentalität mhm. zu schaffen und vielleicht noch den einen oder anderen reinzuholen. Das ist, glaube ich, so, so die, die nächsten Schritte.
0: Ja, toll. Und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte mal gerne bei diesem Stammtisch beiwohnen, also kann man einfach dahin gehen, meldet man sich bei euch oder ähm, wie kann man dazukommen, Wie kann man in euren Club? Aufgenommen,
1: also wir voll. sind ja noch, wir sind ja noch äh, etwas klein. Also ich glaube, wir sind jetzt so ungefähr zwölf bis 14 Frauen. Mhm. Ähm, wir arbeiten gerade daran, dass es auch da eine, eine Art von Landingpage gibt, wie man uns erreichen ja. kann. Aber wenn jetzt jemand hier in Hamburg vor allen Dingen interessiert ist, ähm, ja, schreibt uns einfach gerne bei Instagram oder mir oder so, okay, und cool. äh, dann ja, kommt man halt dazu. Und wenn es passt, umso besser. Mhm. <lacht> dann, ja, mir, ja. ja.
0: Hast du denn noch irgendwie Tipps für uns, wenn man sagt, okay, ich will ein bisschen selbstbewusster sein oder irgendwas, also ich traue mich bestimmte Sachen nicht, obwohl ich es vielleicht könnte. Hast du da irgendwelche Tipps für uns?
1: Ich glaube, so selbstbewusst ist ja, sind wir ja irgendwie alle nicht komplett. Nee. Also ich glaube, mit allein mit dem Wissen hilft es meistens, hilft es für einen selber total. Okay, der gegenüber von mir, der ist auch nicht so selbstbewusst. Mhm. Aber ich glaube, Selbstbewusstsein, einfach dieses, dass man es dass man überall diese Bedenkenträger um sich herum oder in seinem eigenen Kopf, dass man mhm. da versucht, das ein bisschen runterzudrücken, zu sagen, nee, sei ein bisschen, sei ein bisschen mutiger oder mhm. glaub an dich. Ich glaube, das ist so ein, das hilft irgendwie zu wissen, hey, wir sind alle jetzt nicht selbstbewusst, wir strugglen alle, wir zweifeln ja. irgendwie alle. Also, deine ja. Zweifel sind ganz normal, ähm, mehr an sich zu glauben mit dem, was man die ganzen letzten Jahre irgendwie geformt hat für sich, wir sind alle so individuell, weniger nach rechts und links zu gucken, ich glaube, das ist auch so ein großes mhm. Thema, was wir einfach viel zu viel machen, ich selber auch, mhm. ähm, dass man einfach so sagt, So, hey, ich bin jetzt hier, das ist so mein Zentrum, das ist mein Leben und wie ich bin, das ist irgendwie cool ja. und ähm, einfach so ein bisschen ja mutiger zu sein. Mhm. Auch wenn es so ein blödes also Wort ist, ja, im Moment, ja, genau. Ja. Aber so, ich glaube, viele sind unnötig nicht selbstbewusst. Ja,
0: ja. ja unnötig <lacht> vielleicht sehr stark kritisch. Genau,
1: aber, ja. viel zu doll. Ja, das stimmt.
0: Und äh, was meinst du, warum gründen so wenig Frauen?
1: Wir hatten ja auch vorhin ein kurzes Thema. Ich mhm. glaube, das ist auch der einzige Punkt, ist tatsächlich ähm, diese Chancengleichheit, auch wenn das schon so, so totgequasselt ist, aber es ist nun mal so. Man kann es mhm. nicht oft genug sagen, aber ich glaube, für eine dass die meisten Frauen sich Ende 20, mein Gefühl, mhm. äh, Anfang 30 dazu entscheiden, zu gründen mhm. und dann kommt direkt die Frage mit, auch so ein übergestülpes äh, ja. gesellschaftliches mhm. Bild, okay, ja. äh, Familienplanung und mhm. so und ich ich glaube, das ist ein Thema, wenn du alleine von dieser Entscheidung stehst, mhm. dass du dann schon durch die ja nicht gegebenen Strukturen, die noch nicht so optimal sind, Unterstützung mhm. von der Politik, ne, dass du einfach noch nicht weißt, äh, wie kann ich das denn irgendwie lösen, mhm. wie kriege ich das denn hin. Mhm. So, das ist bei Männern einfach anders und ich glaube das ist ganz normal, ich habe das irgendwie selber, ist auch so eine mm. Begleitung, dass du mm. immer denkst, so okay, äh, was ist denn halt mit dem Mama sein, wie sehr mm. kommst du halt zurück und ich mm. glaube, da fehlt einfach noch viel, viel mehr Unterstützung mm. und ich glaube, das ist auch der einzige Punkt, weil ich kriege immer viel, höre ich immer, wie viel gerne gründen wollen mm. ja. und wenn man das mal so alles zurückbildet, denkt man, ah, das geht ganz viel aus dass wir einfach noch nicht diese Chancen haben ja. wie Männer, ist ja. leider einfach so. Ne? Ja.
0: ja, und dann vielleicht auch so ein bisschen halt dieser Sicherheitsaspekt, dass man sagt, ja, Klar. Ähm, dann hätte ich halt lieber Elternzeit, ne? Und ähm, bin dann im Mutterschutz und dann priorisiere ich das halt einfach höher, was ja auch überhaupt nicht verkehrt ist. Ja. Also, aber das ist einfach eine schwierige Situation. Ne? Ja. ja.
1: Aber vielleicht ändert sich das irgendwann Wir arbeiten ja alle irgendwie dran. Und es trauen schon. sich ja auch mehr, immer mehr, ne? Das ist ja, ja auch cool. Ja, ja das, das ist schon ist super. Auch schön.
0: Voll. Und wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, hey, ich möchte auch gründen und ich habe vielleicht auch schon eine Idee, aber man weiß noch nicht so genau, wie bricht man das jetzt am Anfang runter? Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks für uns, wo du sagst, das wären so deine ersten Schritte, die du uns mal an die Hand geben kannst?
1: Ähm, ja, ich glaube, sich ähm, sich erstmal auszutauschen, also die Idee, mhm. Leuten zu erzählen sich Feedback einzuholen bei Freunden und im Netzwerk, ja. das nochmal mitzunehmen, sich wirklich auch Zeit zu lassen, weil manchmal entsteht von einer Idee auch dann die andere, ja. also nochmal wirklich ja, das einfach breit zu tragen für ja. sich selber, Familie, Freunde, Netzwerk, ähm, das mal aufzuschreiben, ja. ähm, das heißt wirklich mal so einen Businessplan zu machen, auch wenn das so blöd klingt, aber gibt es wahnsinnig viele Vorlagen für mal das durchzurechnen ja. und ähm, dann irgendwie auch mal einfach anzufangen. Mm. <lacht> also ich glaube so, so einfach mal, okay, heute ist das ja auch ein bisschen leichter, mm. dass du so zum Beispiel ja. einen Online-Shop bauen ja, kannst, voll. ohne dass du jetzt irgendwie 2000 100. Euro ja, brauchst. Ja, so, ja. du kannst es auch mal machen. Du kannst auch einen super Instagram-Kanal mm. erstmal so antesten. Mm. Und dich halt trauen. Ich weiß, dieser Schritt sich zu trauen ist, glaube ich, so das, was mm. viele dann hindert oder dann so leichte Zweifel. Aber da hilft, glaube ich, immer so dieser Vorbau, mhm. Teilen und vor allen Dingen die Leute in deinem Netzwerk, die kommen dann auch mit dir mit die ganze Zeit. Mhm. Wenn du andere begeisterst, dann sind die ja. die ganze Zeit an deiner ja, Seite das und das hilft enorm und die pushen dich dann auch. Mhm. Also ich glaube, der erste Punkt ist was der Wichtigste, mhm. das zu teilen, die Idee, um ja. andere damit zu infizieren, um dann das wieder zurückzubekommen, um dann weiterzumachen.
0: Ja, ja weil da kommen ja auch immer so die du da willst du ja nicht dastehen und sagen...
1: Ich hab gemacht. Das habe ich bis heute. Das habe ich bis heute. Und ich merke auch, wie sich die Frage immer unterschiedlich anfühlt. Ja. Das ich. Ah, wolltet ihr nicht das nächste Produkt? Wann ist das braucht? Ja, das ist noch nicht da. <lacht> so, also ich, trotzdem macht es, glaube ich, Sinn, das so ja. genauso zu machen. Ja, ja. ja. ja
0: cool. Oh, also es war echt wunderbar. Ich bedanke mich vielmals für das tolle Interview. Mir hat es echt viel Spaß gemacht. Du darfst nochmal alles raushauen, was du möchtest, vielleicht wo wir dich erreichen, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest oder was du vielleicht jetzt nicht im Interview sagen konntest, aber irgendwie gerne nochmal loswerden wolltest. Äh, hau raus!
1: Ähm... Ja, also erstmal gerne für diesen Female Founders Caring Table. Wenn ja. ihr in Hamburg seid, meldet euch sehr gern, schreibt mir sehr gerne. Ich antworte immer. Ich freue mich, vor allen Dingen auch. Ich freue mich auch, wenn sich ein Gründer bei mir meldet, der einen Tipp hat für mich. Also ja. auch genauso, ne? Ja. Feedback immer finde ich toll. Ähm, vielleicht noch einen zweiten Spruch, der mir gerade noch so einfällt, so mein Man Mantra irgendwie ist, ähm, ich weiß nicht, wie das geht. Ich glaube, ich kann das. Ich glaube, diesen so einen ja. Spruch sich für sich selber so ein Mantra irgendwie, also mir hat das immer total geholfen, bei allen Aufgaben, ja. ist von Astrid Lindgren, ich finde es so ein schöner Spruch, Pipi Landschirm. Cool. so, ja. ich weiß nicht, wie es geht, ich glaube, ja. ich kann das. Es ist so toll und ich glaube, sich so ein, ja, sucht euch irgendwie so ein, so ein Mantra oder ein Leitspruch ja. aus, der euch irgendwie motiviert und, ähm, ja. Alles andere haben wir schon nee. gesagt, sich zu trauen, einfach mal machen und vor allen Dingen keine Angst zu haben, dass das nichts wird, weil dann ist es auch nicht so schlimm. Ja. Wir sind ja auch nicht, wir sind ja auch nur so ein kleiner, jeder sein, ist ein ja. Sandkorn und äh, hat irgendwie 100 Jahre oder so auf dieser Erde. Also ich glaube, immer, lieber machen, als es zu bereuen, es ja. nicht zu tun. Ja, weil man schon so ins ja. sieht. Dann <lacht> so. Okay. So, okay. Eigentlich interessiert das <lacht> eigentlich auch niemanden, was ich tue. Also eigentlich
0: ich ein bisschen bedeutungslos. <lacht> Ah, ich werde yeah. ja das Beste rausmachen. Ja, echt tausend mhm. Dank dir. Es war echt wunderbar.
1: Danke dir. Danke. Vielen
0: Dank. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The der Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin